0: Bienvenido a nuestro podcast. Estamos en el episodio número 4 de Invirtiendo en Bienes Raíces con Conocimiento. Nuestro objetivo, como saben, es transmitir información de valor para que puedan hacer inversiones inteligentes y acertadas. Wally, en el episodio de hoy contamos con un invitado de lujo. Wow. Y creo que para la presentación de nuestro invitado, la persona correcta para Introducirlo a la conversación debe ser tú, porque tú lo conoces y has tenido mucha interacción con él, y tienes una sinergia muy interesante que puede, te, nos puede servir para presentar a, a nuestro invitado de hoy. Te comento que el invitado de
1: hoy es súper especial porque es uno de los desarrolladores, uno de los desarrolladores más importantes. De, de la zona del Distrito Nacional, que es el señor Pablo Suriel, Pablo Suriel, perdónenme, que es desarrollador inmobiliario en la zona de Colián de los Ríos, Colián del Seminario, eh, tiene otras cosas en Punta Cana, es exportador. O sea, sí, es una persona muy amplia y para mí es un honor, un honor
0: presentarlo. <tose> <le digo> <tose> Y nada, eh, Pablo, bien, bienvenido a nuestro podcast. Eh, para nosotros es un honor tenerlo aquí hoy eh, en este episodio número 4. Y para introducirlo nos gustaría saber eh, y que nuestra audiencia sepa quién es Pablo Suriel.
2: Excelente, excelente pregunta. Gracias, Eger, gracias, Wally, por eh, invitarme. De verdad es un honor, un placer. Eh, hablando de Pablo Suriel, yo siempre he dicho que lo, lo ideal es que nunca Pablo Suriel hable de Pablo Suriel. Pero en respuesta a la pregunta del amigo Egar, puedo decirle que Pablo Suriel es una simple persona que llegó de Constanza wow. en el año 1900, 1979 a la capital solamente acompañado de muchos, muchos sueños. Y ahí, ahí comenzó, nací en Constanza en el año 1964, eh, tengo unos cuantos hermanos, eh, tengo mis hijos, tengo mi esposa. En resumen, ese Pablo Suriel y siempre dispuesto a luchar. Yo vine con el objetivo de, de estudiar primero porque entiendo que lo principal para el avance es el conocimiento adquirir conocimiento y el conocimiento aplicado excelente sin el conocimiento aplicado no es posible avanzar en ninguna parte del mundo y ahí estamos así que es una pequeña introducción espero haber dado respuesta de quién es Pablo Suriel mira Pablo, como Pablo Suriel sí sí claro claro mira Pablo yo te voy a decir algo y
1: es uno de los puntos eh, principales de esto, porque las personas lo que necesitan es saber ¿qué te motivó? porque Tú tienes una gran amplia, eh, tú tienes una una un grupo de compañía de empresas que, desa, que desarrollaste, que está, está desarrollando y ¿pero qué te motivó en específico a tomar el área, del área de la, de la construcción específicamente, ¿qué te motivó a eso? A tú decir, yo voy a comprar, yo voy a, yo voy a desarrollar
2: mi primer proyecto inmobiliario. Eh, eh, te puedo comentar, les puedo comentar a ustedes que lo que realmente me motivó a iniciarme en el mundo de la, constru de la construcción, sin ser ingeniero, porque tú sabes que habitualmente
1: no, tú eres promotor, Pablo, tú eres, tú eres promotor, desarrollador, desarrollador promotor. Eh,
2: habitualmente, la gente, es, básicamente los clientes que consumen nuestros productos, que compran nuestros apartamentos, pues tienen la idea que todos los desarrolladores, pues somos ingenieros. Eh, y de bueno, pero si el área a es financiera, que es mi área técnico profesional, ¿por qué? ¿Por qué? y a la construcción. Eso tiene, su, eso tiene su, explicación, su explicación. En el año 1995, estando yo en otra división de la que hoy todavía manejo, eh, tenía que vender los productos a crédito. Y comienzo la división de exportación. Entonces, como tenía la compañía de exportación en ese momento, solamente la compañía de exportación, uh -huh. entendía que ese negocio estaba orientado al mercado internacional y que dependía en parte de elementos que posiblemente yo no controlaba, que son las leyes de los mercados destinatarios. O sea, de los mercados donde nosotros... Eh, vendemos o, o exportamos nuestros productos desde la República Dominicana. Dado ese caso y dada la experiencia que tenía en ese momento, entendí que necesitaba un negocio que me garantizara que en caso de que aquella división tuviera algún inconveniente, eh, yo pudiera tener estabilidad en mi, en mi país. Entonces, como no quería seguir incursionando en negocios que tuvieran que involucrar el, de, el despacho o las ventas a crédito, ahí me surge la idea de construir. Entonces, en ese momento recuerdo que vivía en una casa alquilada y el propietario de la casa me, of, me ofreció, me ofertó la casa. Cuando hago el ejercicio, me doy cuenta que con el dinero que iba a pagar que podía comprar en ese momento, con el dinero que iba a pagar por la casa, pues podía depositarlo en el banco con los intereses pagaba el alquiler, técnicamente la casa y me pagaba. quedaba 100%. dinero. Sí, 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 sí. Entonces digo, no puedo comprar la casa porque es una inversión antieconómica. Pero por la edad que tenía en ese momento, bastante joven aún todavía fue en 1995, como te dije en principio, eh, también entendí que no, no, no era correcto tener dinero ahorrado. Y como necesitaba un negocio para seguir estable, ahí que me pongo a analizar visionariamente qué negocio me convenía. Y ahí es que llego a la conclusión, analíticamente hablando y visionariamente hablando que el único negocio que yo podía hacer en ese momento en la República Dominicana, a pesar de los recursos limitados que tenía, era iniciar un proyecto de, de viviendas, un proyecto de construcción.
1: Y me hablaste también en ese punto, y perdóname que te interrumpa, me hablaste de ese punto también bajo el interés que tenían las personas, la necesidad que tenían las personas de tener su propia casa, también me hablaste que estaba dispuesto a financiarle, a buscarle, a formarle técnicamente la vivienda familiar de las personas. Porque al final del día, todo, todo estamos en, el, en la industria inmobiliaria es para satisfacer, vamos a decirlo así, tú me lo habías dicho tres meses, satisfacer las necesidades de
2: quienes? De los adquirientes, porque al final del día, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué tú buscas? Sí, eh, indudablemente. Yo pienso que eso que tú planteas y es cierto porque lo hemos, lo hemos hablado fuera de cámara, la, la, la importancia de uno incursionar en, en este negocio, que uno sin quizás sin tomar sin tomarlo en cuenta que en mi caso lo toma en cuenta, está haciendo, a pesar de que es un negocio está haciendo también, está contribuyendo con un aporte a la sociedad que es paliar de alguna manera lo que es el déficit habitacional de nuestro país, que cada día va en aumento por la sencilla razón de que los de, tanto los ingenieros eh, eh, como los desarrolladores que estamos, que estamos en este negocio eh, no vamos a la par. O sea, el déficit habitacional existente a la fecha, más el crecimiento demográfico de la población con capacidad de comprar y, y, y necesidad de, de, una de, vivienda, de, de una vivienda, pues no hay, no hay ni va a haber por muchos años la capacidad productiva, la capacidad de oferta para cubrir el déficit habitacional. Y esto que no estoy hablando aquí, no estoy hablando aquí de el déficit habitacional total. Estoy hablando del déficit habitacional orientado a la clase que tiene la capacidad de bancarización, la capacidad de optar por un crédito bancario. Todos los que, días, perdóname, Pablo... Perdóname, oh. Wally. Ajá. Perdón, y discú, discú, discúlpame. Que no llega, que no llega, en función de mi percepción, a un 20%. O sea, es decir. Del déficit del déficit habitacional mm. que tenemos en la República Dominicana, esa es mi percepción. En función de los análisis sustentados y experiencia. En función de los números que tú, que de tú los, has podido de, vender. De los números que manejo. Correcto. Nos llega. Al 20%. Al 20%. La, la persona de ese déficit habitacional con capacidad de bancarización. Mira, mira
1: Pablo, tú, tú, tú has dicho un punto importantísimo y no menos importante. Te voy a dar un dato, que yo sé que tú lo sabes porque lo hemos conversado en otras veces. Las personas todos los días se viven en esta era de la industria inmobiliaria, se ha ido bancarizando, se ha ido organizando, para darle, para dar qué, para dar esa apertura a poder tener su propia casa y poder tener su financiamiento vamos a decirlo así con ese crédito que acumula durante toda su vida la importancia de, de lo que tú acabas de decir es que día a día las personas que hacen ya, ya saben que tienen que llevar los lo que devengan llevarlo y registrarlo la gente todos los días está pagando impuestos o sea haciendo su declaración anual, ¿para qué? Para que esa persona pueda optar por tener
0: un financiamiento o un registro, vamos a decirlo así, Edgar. Un registro para, para poder tener acceso a crédito. ¿A crédito? Y entonces, en función de eso, poder eh, estructurar un plan a mediano plazo y corto plazo de, inver de una inversión para su vivienda, como decía eh, Pablo. Y, y el objetivo... Yo recuerdo eh, eh, en mi época de, de estudiante que el objetivo de una empresa, independientemente de generar recursos y capitales, hacer un servicio. 100%. Y parte claro, de, claro. De, de ese enfoque y de esa identificación con relación al tema del déficit habitacional y de cómo contribuir eh, positivamente en, en, en aportar para que eso se, se mejore, es eh, eh, parte de, de su discurso y de su y de su visión, porque es parte de, 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 de su visión, Pablo. Y ah, uniéndolo ahí, porque no quiero dejar pasar ese jovencito que dejó Constanza.
2: <risa>
0: porque mm, lo que somos hoy, en gran medida, es, el, es la acumulación de nuestra historia y de cosas que vivimos que nos impactan y que luego tratamos de transmitir a los demás. Y usted mencionó algo que tiene que ver con que era ese jovencito quería estudiar, pues tenía un sueño, un sueño de abrirse camino aquí en Santo Domingo eh, en una época muy distinta a esta, porque en, en, en el momento que usted llegó aquí a Santo Domingo no había celulares con internet. Y sí, decir, había otro proceso de abrirse camino. Entonces, ¿qué, qué, lo, ¿qué usted puede decir en su historia de éxito? Porque una historia de éxito, y creo que en varias conversaciones que hemos tenido hemos hablado del tema de que el éxito se mide por resultado. 100%. Ni por conocimiento, ni por eh, tantas idea bonita que yo pueda tener, sino... Cuando lo aplico y el resultado que, que uno obtiene para atrás.
1: Que de, que de hecho, quiero reforzar, antes de tu pregunta, quiero reforzar algo. Él ha desarrollado, el señor se ha desarrollado técnicamente eh, 10, 11 proyectos inmobiliarios en su... En su, en su división de, de, la, de la, en la área de construcción okay. importante donde donde ha desarrollado técnicamente el último proyecto se desarrollaron más de 100, 120 unidades eh, de apartamentos en una zona en una zona de impacto en la República Dominicana, donde abasteció un segmento sumamente importante eh, eh, para el mercado inmobiliario, donde la gente quedó sumamente contenta con el desarrollo, con la terminación, con las condiciones y técnicamente posteriormente lo noto en el impacto cuando, cuando visitamos el proyecto claro. y lo que
0: nos dice la gente. Claro. Y entonces mi pregunta es la siguiente. El día que usted decidió dejar Constanza atrás, ¿qué usted tenía en la mente de sí? hay gente que siempre tiene un plan B y hay gente determinada que tiene un plan. Sí. ¿Qué usted tenía como, como meta, como objetivo al momento de venir a Santo Domingo abrir ese camino aquí eh, le, dejando atrás su, su
2: constanza querida? Sí, esa es una pregunta que alguna vez es un poco difícil. Difícil porque son momentos... Son momentos difíciles para uno tomar la decisión de dejar la tierra, como tú bien dices, la tierra de las añoranzas, la tierra que, que de una u otra manera nos vio nacer o me vio nacer, dejar a mamá, sí. dejar a los hermanos, es difícil.
1: Me imagino, me imagino que con un objetivo.
2: Pero, como tú decías, el plan A, el plan A era porque visionariamente ya yo a los 13, 14 años, yo vine aquí de 15 para 16 años. Entonces ya a esa edad yo tenía claro hacia dónde quería ir. Desde el punto de vista de visión. El plan A era venir a estudiar porque a pesar de que estoy de constancia, uno de los, de los pueblos, eh, yo diría que el pueblo de mayor producción en términos de diversidad, en términos de diversidad de productos agrícolas, eh, en lo que se refiere a vegetales y hortalizas. La República Dominicana, sin los dos valles de tireo, que es mi... mi mi campo, y Constanza, la balanza de pago, la balanza comercial estuviera mucho más desequilibrada que como está hoy. ¿Por qué? Porque las importaciones que tuviera que hacer en esos rubros que solamente se producen en Constanza, pues tuviera que arrogar mucho más dólares que lo que está arrojando hoy. Entonces, al salir de allí porque entendía que mi futuro, a pesar de ser una de, de las principales ciudades de producción del país o de, lo, o, o de los municipios de producción del país, eh, yo entendía que mi futuro estaba en los estudios y sobre todo en el conocimiento aplicado. Y digo conocimiento aplicado porque es lo que nos permite tener lo que bien decía Edgar hace un momentito, el resultado. Eh, ah. Yo a todos mi, mis relacionados, sobre todo a, mi, a mis colaboradores, siempre le digo, no me, no me, no me plantee qué tanto te esforzaste. Demuéstrame mínimamente lo que lograste. Por eso, Porque con eso es que se avanza. Yo no puedo ir a un supermarket y decirle, por, por hacerlo más llano, uh -huh. lenguaje llano, uh -huh. y decirle a la cajera que yo tengo 23 horas luchando las 24 horas que tiene el día y que he hecho muchísimo trabajo, me he esforzado muchísimo, pero al final tengo las compras que necesito. Si no están los chelitos, la cajera me dice, eh, lo, lo, lo entiendo... Pero, pero dinero, no puedo. Pero puedo. No, puedo. <ríe> Sencillo, lo digo, no puedo. Sencillo. <ríe> lo Entonces, claro. yo lo que digo esto para ponernos ¿no? lo que significa el resultado. Sí, el resultado. Entonces, eh, ese fue el plan A fue estudiar, Ega, para contestar tu pregunta, sí. el plan fue estudiar, adquirir conocimiento y aplicado y, y aplicarlo. Y a la fecha, eso es lo que he hecho. Los pocos conocimientos que he adquirido, lo he llevado a la práctica. Y aquí tenemos los resultados. En relación a lo que tú decía ahorita, lo corrijo algo. Es de Los 10 pro proyectos son 10 proyectos de apartamentos, pero recuerdas que hay eh, tres casos o sea, que son 15, eh, 14, proyectos 14 proyectos a la fecha. Que,
0: que usted no, no, ha, no ha ayudado
2: a pasar al, al, a la siguiente pregunta. Sí, perdón, que esos son, que, y aclaro algo, que son eh, 14 proyectos que no vayan a pensar que, que yo tengo todo el dinero del mundo, sino son 14 <risa> proyectos donde los bancos han sido los principales accionistas y los principales socios de esos proyectos. <risa> <Sí>. <risa> eh, y y,
0: y, uniéndola, y uniéndolo a esa idea, eh, sí, estamos hablando de que son 14 proyectos eh, de desarrollos inmobiliarios, eh, cuéntenos sobre, sobre los últimos proyectos, que, que, como, como, u, qué usted sintió en, al momento de, de poder exponer ese producto al, 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 al público para que pudiera adquirir viviendas dignas. Wally, Así es. Porque el objetivo de un promotor es entregar un producto de calidad, entregar un producto adecuado a las necesidades del usuario.
2: Sí, Sí, indudablemente eh, nosotros somos un equipo donde Wally, como representante, consultor máster y director máster de venta de nuestros proyectos, Siempre nos ocupamos, Edgar, de lo cual también tú eres parte, de sacar un producto de una manera bien equilibrada. Un producto elaborado con criterio. Comenzando en la elección de los terrenos, siguiendo con el diseño y cuidando lo que es el proceso de desarrollo de los proyectos siempre pensando de manera fundamental en lo que es la seguridad y el confort de todas aquellas gentes que lo primero que le vendemos es sueño claro. porque cuando le vendemos en los planos con un monte le estamos vendiendo sueño o sueños y eso para mí como desarrollador no se imagina el valor que tiene. ¿Por qué tiene mucho valor? Y, y también pienso que para ustedes, el claro, caso de Wale, el caso claro. como el consultor, tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque gentes que quizás no conocen a Pablo Suriel directamente, me entregan dinero. Claro. Simple. Claro. Nos entregan dinero o sea, que eso significa que confían de alguna manera en nosotros como equipo, bajo la responsabilidad mía como CEO y principal dentro de la empresa. Entonces, eso tiene un valor importante valor. y por eso cada día nos ocupamos más de que los proyectos tengan la mejor calidad posible y sobre todo... Y con esto concluyo tu, la respuesta, eh, Edgar. Y sobre todo, que nuestros adquirientes, nuestros clientes se sientan bien y que al final, más que se sientan bien, sean nuestros aliados y nuestros amigos personales. Así es. Así es. Así es. Y
0: ese tema, algo de lo... La sustancia de lo que acaba de exponer Pablo lo planteamos en el episodio número 3, cuando hablábamos de la ventaja de comprar apartamento en plano. En plano, vale. sí, claro. Claro, necesito que vayan.
1: Pueden ir al episodio número 3 y pueden ver cómo pueden beneficiarse, cómo pueden comprar un inmueble, cómo pueden adquirir
0: un inmueble desde cero, que es. Es sumamente importante una porque es
1: una superventaja.
0: Y dentro de las variables que habíamos conversado, hablábamos de la fiabilidad, de la confianza que debe tener un promotor. Un promotor, correcto. Y, y Pablo lo acaba de exponer. es Ese compromiso corporativo de entregar un producto de calidad acorde al, al, a las necesidades de, del cliente. Y entrando eh, en ese mismo tema que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto inmobiliario, los terrenos son algo fundamental, porque los terrenos son el primer paso para desarrollar un proyecto inmobiliario. ¿Cuáles son los desafíos que tienen ustedes hoy día los desarrolladores y promotores con relación al tema de los terrenos solares para desarrollar proyecto inmobiliario?
2: Te puedo decir, eh, Edgar, que los desafíos que yo como desarrollador, desarrollador entiendo que tenemos los constructores los constructores es evaluar evaluar detenidamente los terrenos que compramos dije que antes de comprar sí sí los terrenos Desde antes evaluar, de comprar evaluar los terrenos que compramos antes, como tú bien planteas, igual, uh -huh. eh, vale, antes de comprarlo, porque ahí comienza la calidad del proyecto. Del 100%. Ok. Inclusive eh, impacta de una u otra manera también el costo de la vivienda. 100%. Uh -huh. En eh, la medida que el terreno no tiene una calidad adecuada desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista de calidad, pues eso hace encabece en modo alguno más la, 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 el proyecto. El costo de construcción. O el costo de, de construcción y eso uno tiene que manejarlo. Esa es una. La otra es eh, lo que es la parte la parte de viabilidad en lo que es la calidad de vida de los condóminos, de las familias, de las familias que van a vivir allí. Te refieres a
1: metraje, ¿verdad? ¿Te metraje, a metraje, no, no, te, no. metraje te, te
2: refieres a, a,
1: a tamaño, de, apart tamaño de, de unidad de apartamento, te refieres a viabilidad de, de jardinería, accesos.
2: Todo eso, cuando yo hablaba en la intervención anterior de confort, esos son estos que estoy planteando, es parte de ese confort. Eh, garantizar que los condómenes se sientan cómodos, pero que también tengan, pueda garantizarse la salud mental, la, 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 la salud ambiental. Para mí, como desarrollador, es una de las partes fundamentales. ¿Cómo se sienten los condómenes? En el momento de ocupar sus viviendas. Ocupar y vivir dentro de ese porque complejo. Hay, hay algo que también quiero señalar, que no lo comenté anteriormente, y que es muy importante. Hay que tomar en cuenta que el, el producto que nosotros construimos, o sea, las la viviendas que construimos, están orientadas a, persona, a personas, que, a parejas, básicamente, que oscilan entre. 22 a, 30, a 40 años. ¿Mm? me Quizá un poquito, un poquito más. Me, me, pero el grueso, ¿no? uh -huh. el, más del 70% uh -huh. está en ese rango, en ese rango de... de edad. ¿Eh? ¿Y que, ¿Qué, ¿Qué sucede? Uh -huh. ¿Qué sucede en eso? Y, y, y es importante que le pongamos atención a esto, tanto ustedes como consultores, y yo siempre lo tomo en cuenta en eso, y, le, y se lo exhorto también a los colegas desarrolladores. Hay que tomar en cuenta que esas parejas o esos jóvenes que compran vienen de, de la mayoría de la clase media-media. ¿Y qué significa venir de la clase media? Que tiene que hipotecar lo mejor 15 o 20 años de su vida.
0: Claro. ¿Tú? Sí, sigue. sí, claro, claro.
1: ¿me sigue, es, es muy importante ese Oye. punto, y, y hago un paréntesis, es muy uh -huh. importante ese punto, porque una persona que va a hipotecar técnicamente entre un 65, 70% del valor de la compra del inmueble, vamos a decirlo así, que es el público que tenemos en, el pro, en los proyectos anteriores, uh -huh. eh, Técnicamente va a hipotecar entre, entre 15 y 20 años. No quiere decir que va a durar ese tiempo con ese inmueble, que eso es otro tema. Edgar. ¿De acuerdo, Edgar? ¿tú, sí, tú? es
0: otro tema que tiene que ver con el, con, con el ciclo de vida de un, de un préstamo hipotecario. Sí, pero en ese. Pero,
2: perdóname, pero, perdóname, perdóname eh, Que no, para terminar la idea, ¿no? El, el, asunto, el asunto es que cuando dije. 15 a 20 años, en la mayoría de los casos eh, siempre es una clase muy, muy forjada, una clase que siempre quiere avanzar, claro. ¿verdad? Y eh, trata en la mayoría de lo posible de pagar antes, siempre. Correcto. Siempre correcto, correcto. De pagar antes, pero mientras tanto tenemos que entender, y nosotros como desarrolladores, eh, tenemos que asumir que ellos van a durar 20 años porque, de hecho, yo he tenido clientes que han durado los 15 años. Otros han durado los 20 años para pagar. Okay. Entonces, tenemos que trabajar en función de, de esa época viendo eh, considerando el sacrificio. Eh, o sea, son los 15 o los 20 años mejores de su vida sí. que tienen que cohibirse de ir a un resort, a un buen resort, cohibirse, cohibirse viaje. vez, e irse de viajes, de vacaciones o de... Algunas veces le digo la verdad? Hasta los alimentos tiene que controlar. ¿Por qué? Porque quiere su casa. Entonces, ¿por qué yo menciono esto? Porque lo único que compensa ese gran sacrificio que acabo de mencionar, y por eso lo digo mirando a la cámara, lo único que compensa ese gran sacrificio es que cada vez que lleguen a su casa, se sienta satisfecho desde el alma. Claro. Que se sientan cómodos. Y eso, este discurso, yo siempre lo transmito a todo el equipo, desde el director de desarrollo de los proyectos hasta... el barrendero o el conserje claro. de la empresa. O sea, todos los que estamos involucrados como equipo dentro de la empresa o las empresas que manejo, siempre le hablo de eso. De un Wally, compromiso. Tú lo sabes que siempre te lo he dicho, Wally. tenemos que luchar porque es que eso es lo único, esa es la recompensa que reciben claro. los clientes, sentirse cómodos en su casa. De acuerdo, de acuerdo.
0: Luego, de, luego de hacer ese sacrificio. Induable. Y es un sacrificio, y lo hemos tratado en, en, en anteriores podcasts. Mm. Y eso eh, es importante y, y, y es muy agradable saber que contamos con promotores que le dan mucho valor a eso. Y una, un aspecto importante, eh, uniéndolo ahí, que tiene que ver con la adquisición, la compra de los, de los terrenos. ¿Qué tan fácil es, qué tan viable se, ha, se presta al momento de, 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 de la fase de adquisición de un, de un terreno para un desarrollo inmobiliario?
2: En este momento, puedo comentarte acerca de eso, Edgar, igual. Eh, puedo comentarte acerca de, de lo que tú planteas de la compra de terrenos. Tú sabes que hasta hace vamos a decir un año o dos años, eh, nosotros los desarrolladores estábamos abocados a pagar o sea, a comprar los terrenos y en su mayoría a pagarlos inmediatamente. ¿Pero qué pasa? Ha llegado una herramienta importante. No sé si te refieres por ahí que vamos. Eh, ha llegado una, una herramienta no, no, importante adelante, adelante. que es la figura del fideicomiso.
1: Wow, mira, esa es una, una de las preguntas que antes de caer en ese punto, queríamos saber qué mecanismo, porque ya hablaste de fideicomiso, es quiere decir que tiene una... Tocaste, una, la, tocaste la, tecla que, toqué uh, la tecla que te, uh, te gusta. Uh, no, no solamente que me gusta, sino a nuestra audiencia le interesa saber qué es un fideicomiso. O sea, si ha utilizado un fideicomiso... A la, hora de, de, a la hora de, o sea, si ha tocado la arista de utilizar esa figura y cómo te ha impactado, vamos a decirlo así, positivamente a, la, a las empresas que tienes de construcción.
2: No, indudablemente, Wally. La figura de fideicomiso, para mí como desarrollador, la veo muy bien, muy bien porque eh, genera confianza en todos los que intervenimos en el proceso de desarrollo cuando se trata de un, de un fideicomiso inmobiliario. Porque tú sabes que el fideicomiso abarca muchas figuras. Eh, existe el fideicomiso inmobiliario, que es el que más conocemos, pero también está el fideicomiso filantrópico, el fideicomiso de administración, el fideicomiso de ventas, entre otros. Pero, ok, eh, quiero irme más. Eh, puntual al, 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 al inmobiliario. Al inmobiliario, porque, sí. porque recuerde que es el que representamos en este momento, por lo menos en este punto. Y, y es que la gente más conoce.
1: Correcto, país, correcto, es correcto.
2: El y el que más se beneficia también. Indudablemente. Entonces, hay, hay ventajas con el Fideicomiso en este momento. Hay dos ventajas fundamentales. Eh, una es, la, la principal es la confianza que genera cuatripartita entre el, el desarrollador como fideicomitente entre el banco como acreedor en los interinos básicamente, a lo largo plazo ya se saldría, aunque también tiene mucho que ver porque hay un proceso que ya se ha hecho en términos de depuración okay. y de clasificación de clientes ¿verdad? está el caso de eh, dije, dije eh, el fideicomitente el acreedor eh, el fideicomisario que es el cliente y la fiduciaria como institución que es la que maneja verdad, eh, eh, el equipo que interviene o lo, o, lo, o lo que integra más bien el fideicomiso. Entonces, cuando se trata esa figura que es manejada por una ley, la ley 189.11, eh, ahí está todo dictaminado, eh, eso, eso genera mucha confianza. Mucha confianza. ¿Verdad? Porque el, eh, hablarse de, de ley es hablar de orden, y de cumplimiento. Claro, ¿Ve? Entonces claro. esa ventaja tenemos en ese sentido. Esa es la primera ventaja, la, la principal ventaja. La otra ventaja que representa el fideicomiso para nosotros y particularmente para mí eh, es que eh, en el caso de las construcciones, tanto de bajos costos, aunque todavía nosotros no estamos en ese nicho, uh -huh. eh, pero el bajo costo es, es mucho más beneficioso porque co contribuye con el, el fideocomisario, uh -huh. o sea, con, con el, el cliente tema, ¿no? uh -huh. del, del
0: incentivo del Estado del incentivo a través del, del Estado, del... el bono, de primera eh, bono... Primera vivienda.
2: Primera vivienda, entre otros beneficios eh, está el bono ITEVI, también el bono ITEBI. para el bajo costo, que es muy interesante. En el caso nuestro... El segundo punto es que en vez de uno pagar un 27% sobre los beneficios al fisco, pues paga solamente un 10%. Entonces, eso motiva, incentiva al sector de la construcción, eh, incentiva mucho lo que es la transparencia. Eh, no significa que no seamos transparentes, o no tratemos de ser siempre transparentes, pero eh, no nos motiva más a ser cada día más tran transparente en lo que respecta al fisco. Eh, y lo que decía anteriormente la confianza. Son dos elementos que, para mí, como desarrollador, son los dos elementos principales eh, para el, el desarrollo de, 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 de proyectos inmobiliarios eh, fidecomitidos, o sea, con fidecomiso. Muy bien. Y
1: una cosa importante y de cara. Al, a, a nuestros clientes, ¿Cómo, ¿cómo incide positivamente comprar a través de un constructor o de una fiduciaria que esté hecho bajo esa normativa en la República Dominicana? ¿Cómo tú in interpretas, perdóname que te tupede, cómo tú interpretas que, que impacta posit positivamente que la gente, que las personas eh, 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 compren? mediante esa figura,
2: sí, que, eh, tiene, dos, que
1: tiene dos aristas, ajá. tiene el fideicomiso de bajo costo y el fideicomiso de administración.
2: Sí, sí, eh, impacta, Wally, porque, como dije anteriormente, genera confianza. Confianza, el tema de confianza. Hablar de confianza es hablar de tranquilidad. Uh -huh. Y eso, esa confianza se genera por la garantía que tiene la figura del fideicomiso. ¿Por qué tiene garantía? Que yo sé que, por, lo, por, lo, por la forma que tú me haces la pregunta, es la, es, la, es, la, es la parte principal. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando se trata de un fideicomiso, en caso de que haya cualquier inconveniente, sea fa el fallecimiento del, 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 del principal ejecutivo de, de la, de la, de, del de fideicomiso o de la promotora, eh, que no, no estén los recursos disponibles para desarrollar el proyecto, lo que sea, el dinero que paga el cliente, que pague el, el fideicomisario, pues está garantizado. Porque ah. si no se puede desarrollar el proyecto, pues la, la fiduciaria por, con, por ley, conforme a la ley 189.11, está en la obligación de devolverle, al, al fideicomisario, en este caso al cliente, y al cliente uh -huh. al adquiriente, sus recursos uh -huh. pagados con sus respectivos intereses, porque ese dinero cuando entra se debe ir utilizando por lo menos hasta que comience el proyecto y genera algunos intereses. Entonces, caso de que no se pueda construir el proyecto, pues la fiduciaria tiene la responsabilidad conforme a la ley de garantizar la devolución de ese dinero intacto más los intereses generados en el transcurrir del tiempo del dinero pagado. Mira, es, es muy importante esto, eh, eh, Pablo, uh
1: -huh. porque esta figura, en poca palabra, en poca palabra, le da más tranquilidad tanto a las personas, a los adquirientes que están fuera del país, como a los residentes, a que si saben que está hecho bajo la ley, bajo esa ley de fideicomiso, o sea, se, se acoge esa ley, es que toda la permisología está correcta, que el promotor ya está técnicamente depurado, que el proyecto también pasó por un ciclo, un ciclo eh, administrativo, que el, que, el, que el proyecto y el promotor se van a cumplir eh, los tiempos de ejecución y obra, que el dinero está garantizado 100% garantizado vamos a decirlo así, para, para el adquiriente que invirtió en ese proyecto y que al final del día se va a beneficiar eh, con la terminación en el tiempo que se estableció.
2: Sí, sí, indudablemente igual y también eh, cuando se trata de un fideicomiso eh, para canalizar los recursos a través de los acreedores, de los bancos también pesa porque significa que como tú bien decías ya las personas que están interviniendo en ese fideicomiso ya fueron debidamente eh, eh, depuradas depurada. verdad porque ya pasó por el departamento de cumplimiento de la fiduciaria y si la fiduciaria aceptó lo aceptó como fideicomitente es porque reúne las condiciones primero reputacionales claro ojo con esto claro eh. eso es muy importante primero las condiciones reputacionales es muy importante. Y luego de las condiciones reputacionales, también las condiciones económicas. Económicas para poder sustender el poder. No significa que tenga el dinero depositado en el banco para desarrollar el proyecto. Pero sí tiene garantizados los canales para desarrollar el proyecto. Claro. Eh, Pablo Suriel.
0: Hemos avanzado en el podcast porque. Lo, lo bonito de esto es que el tiempo corre rápido, muy rápido, y uno a veces no se, no se percata del tiempo. Pero una pregunta importante, ¿qué tiene Pablo Suriel como desarrollador inmobiliario en carpeta próximo para presentar a, a, los, a los usuarios y consumidores? Wow, pero danos esa primicia, danos, o por lo menos dinos algo. No, no, yo
1: sé que tú eres muy reservado en, en, en los proyectos, en, lo, en el próximo desarrollo inmobiliario, que sé que por tu cara me me me, me dice que se está cocinando algo interesante eh, pero por lo menos dino avanza una pincelada donde va a ser me han, me han metido una me, ha, me han pincelado me invitaron no. aquí para
2: pincelar no pero bien bien la pregunta también es, es oportuna eh, no, en este momento, eh, Wally y Egar, estamos trabajando, eh, estamos trabajando con eh, tres proyectos que lo tenemos aún todavía bajo perfil, pero sí, sí, estamos, eh, no quisiera dar mucho detalles, muchos detalles en este momento, eh, pero ya próximamente lo que puedo decirle que vamos a iniciar. Eh, hay un proyecto importante en la parte para no sé, la área de las colinas. ¿La Colina de los ríos. De los ríos Colina de los ríos, que eh, vamos a iniciar pronto las ventas. Eh, hay otro en esta misma área donde estamos en este momento, en el área del millón, que también vamos a iniciar las ventas. Y uno, uno en Punta Cana.
1: Muy bien, muy bien. Básicamente,
2: muy bien. esas son las tres líneas que tenemos en este momento. Ya yo pienso que le, le di... Demasiado. Le, demasiado, le, Ay, no le demasiado. No, 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 no
1: está <ríe> bien, está bien, está bien, está bien, bien. Yo el, creo que no le dio demasiado. Eh, 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 sí, sí. Eh, el, de, creo que... No le,
2: pelo, no, no, le, no le voy a hablar de las cantidades. No, tranquilo. Y no, no, es específico porque eso es lo que ustedes, sí, quieren, que eso no, lo que ustedes no, quieren. No, 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 para no. Para nosotros contente, es, suficiente es suficiente
1: con esto creo porque da una idea de, de, de hacia de, dónde de, vamos. De lo, eh,
0: del plan estratégico que tiene en su promotora. Esa es, su pero promotora, dale, constructor. De, de hecho, de hecho,
1: eh, eh, y, y quiero resaltar algún un punto importante porque tú no acabas de decir algo en la zona de Conea de los Ríos que fue precisamente el último proyecto que, que desarrollaste que se desarrolló la, en, en la constructora, eh, un proyecto sumamente importante, creo que es icónico en esa zona, y que me imagino que por tu cara, me, di, me, me da a entender a mí, que vienes con algo sumamente interesante para el público, para el público que compra en esa zona.
2: Sí, sí. Eh, no hay duda, no hay duda, eh, Wally, de eso. Eh, por eso, en principio, y varias de las intervenciones que he tenido, he hablado de lo que es el confort, de lo que es eh, la satisfacción del, de, del cliente, de los adquirientes, y esa es la línea. O sea, esa es la línea que vamos a seguir. El, el, el proyecto más reciente nuestro, que tú has mencionado ya en varias ocasiones en esta intervención, es un proyecto que en la zona impactó, no hay duda. Y sigue
1: impactando. porque y está aún, ahí.
2: Y aún eh, ya eh, el par de años que ha, ha transcurrido después que entregamos el proyecto, sigue impactando. Entonces ya eso nos compromete como equipo a seguir adelante y mejorar ese impacto que hemos tenido en la zona.
1: Quiere decir que eh, nos comprometemos a, 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 vol a volver a golpear, vamos a decirlo así, a volver impactar positivamente, positivamente. Eh, eh, claro, gracias, a Egan, eh, positivamente el sector. Sí. Vamos a decir que vamos a hacer algo que va a impactar más que, ese, que, que, que el proyecto anterior.
2: Hey, a mí particularmente no me gusta ofrecer mucho, pero lo que te puedo decir como respuesta a ese comentario es que el equipo porque no soy yo solo, es un equipo que está trabajando y vas a seguir trabajando, estamos haciendo todo lo humanamente posible para que así sea, Excelente. para que el impacto sea eh, mayor, porque siempre ten tenemos que hacer lo posible de que la espiral sea hacia arriba. Así es. Hacia arriba. ¿Y que va a ser, y, Pablo? Y, y, créeme, ¿no? Y yo estoy convencido que sí, que, lo, que vamos a hacer lo posible que vamos a hacer lo posible con humildad con respeto Excelente. a la zona de que sea igual
1: muy bien muy bien muchas gracias eh, Pablo por, por aceptar nuestra invitación eh, próximamente vamos a seguir eh, quizás en otro momento vamos a seguir eh, conversando, conversando tema ¿no? de interés del tema sector. de interés del, se del sector eh, de verdad me siento muy honrado por por tenerte y que nos dedique quizá este tiempo para. Sobre la agenda. La, la agenda <risas> ayudarnos a seguir explicando más, y, 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 impactando más a personas a que puedan eh, tomar eh, la decisión de adquirir un bien. Muchas gracias, Pablo, por, por, por
0: venir y de verdad que sí, oigan. Eh, para nosotros fue un placer y se queda varios puntos en la mesa. Primero, de que hay que tener un sueño, de que las cosas se pueden lograr cuando tú tienes un objetivo definido, de que en el mercado inmobiliario, en la industria de la construcción, hay posibilidad de hacer un buen producto de buena calidad, enfocado a la usabilidad y la comodidad del adquiriente, de que existe la figura del fideicomiso como garantía y como respaldo tanto para el constructor como para el adquiriente. Y algo muy importante es que eh, la constructora de, de don Pablo Suriel viene con algo interesante eh, en el futuro inmediato. Y para cerrar, para despedirnos ya del, de este episodio número 4 de nuestro podcast, ¿qué usted le podría transmitir, no como consejo, sino como una guía breve de su experiencia como promotor a los nuevos promotores jóvenes que están eh, surgiendo hoy día en, en la industria de la construcción en la República Dominicana.
2: Sí, importante pregunta, eh, Edgar. Eh, a pesar de los tantos promotores que aparentemente se ven, no somos muchos y eso significa que tenemos que tratar todos los promotores, tanto los que ya tenemos años en este negocio como los que se inician, que bienvenido, bienvenidos son y serán, porque lo necesita el sector, que traten de hacer los proyectos con criterio porque cuando un promotor falla impacta de manera horizontal el sector si en Santiago de los Caballeros falla un promotor o un desarrollador que yo le comentaba a Wally que yo le, le llamo desarrollador más que promotor okay. ya es un asunto semántico pero es así. Eh, si falla un promotor, allá impacta el país a nivel nacional, impacta el sector de la construcción porque y lo impacta negativamente y pasa años para superar eso. Entonces tenemos que tener cuidado, tratar de dar el lo, lo, de dar cada paso lo más firme posible para que cada día fortalezcamos más el sector de la construcción. Excelente. Excelente, Pablo. Muy bien, Excelente. muy bien. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, sí. Pablo. Eh, para nosotros fue un honor tenerlo aquí presente en nuestro podcast. A ustedes, a nuestra audiencia, eh, para que estén pendientes continuamente de nuestro contenido. Eh, nos dan eh, sus comentarios. Cualquier tema que a usted le gustaría que nosotros tratemos, nos los pueden dejar en la caja de comentarios y con gusto eh, lo ponemos en, en la agenda de nuestros episodios. Muchas gracias y seguimos.
2: Gracias a ustedes por darme la oportunidad, ¿verdad?, de, de, de venir aquí a exponer, a hablar sobre lo del sector de la construcción y sobre todo. Finalizo diciéndole, que no lo comenté, que nuestros proyectos también van a ser fideicomisos. Ah, sí. Gracias de verdad por invitarme. Muchas a... gracias. Muchas gracias. Muchas Cierra gracias, gracias. Gracias, gracias. su orden.
1: Gracias.